0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Heute feiern wir eine Premiere bei Kraut im Ohr. Wir durften zum zweiten Mal einen Gesprächspartner einladen, der unserem noch frischen Podcastjahr mit majestätischem Glanz versehen wird. Denn seine Hoheit hat eine weitere Amtszeit erhalten. Unser Baumkönig Nikolaus Fröhlich darf ein weiteres Mal sich seinem Herzblutthema dem Wald widmen. Die Baum des Jahres, Dr. Silvius Wodats Stiftung, hat ihn erneut mit dieser Ära ausgezeichnet und 2021, vielleicht erinnert ihr euch, gehörte alle Aufmerksamkeit der vielleicht eher oft im Schatten befindlichen Stechpalme. Aber genau darum geht es beim Baum des Jahres zu zeigen, wie Bäume und Menschen einen Kreislauf bilden, zusammengehören und eben selbst stachelige Gesellen wie dem Ilex, der Stechpalme, zu ihrem Recht verhelfen. In diesem Jahr, also 2022, dem noch jungen Jahr, setzt die Majestät noch einen drauf. Nikolaus tritt nochmals an und hat einen Baum im Gepäck, der ein alter Bekannter ist, aber doch immer wieder neu und aufregend daherkommt. Und wieso und warum und welcher Baum dieses Jahr zu neuen Ehren kommt, das verraten wir jetzt bei einer neuen Folge bei Kraut im Uhr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ja, hallo Nikolaus, ähm, toll, dass du nochmal bei uns im Podcast zu Gast bist. Äh, wir starten mal mit einer Einstiegsfrage, wenn deine aktuelle Stimmung ein Wetter wäre, welches wäre das?
1: Also erstmal freut mich natürlich unglaublich, wieder dabei zu sein und ich bin ganz gespannt, wo wir heute thematisch überall hindern gehen. Und Wetter, äh, Wetter ist ein gutes Thema, weil bei uns liegt jetzt hier im Allgäu schon ziemlich viel Schnee. Irgendwie, ja, äh, die Stimmung, ich würde fast sagen, das passt perfekt, weil es ist draußen, wenn man draußen ist, so unglaublich ruhig. Und äh, das ist auch meine Stimmung gerade ganz entspannt.
0: Wie war denn dein erstes königliches Jahr? War es so, wie du das erwartet hast oder war es ganz anders? Und wie war es überhaupt?
1: Ja, da, da passt jetzt das schon wieder, weil es erstaunlich ruhig auch war dieses Jahr. Natürlich äh, Krisen geprägt und fast erwartungsmäßig ruhig, ähm, aber trotzdem hatte ich sehr viele Eindrücke und tolle Erlebnisse, äh, die die mir das Jahr auf jeden Fall also ähm, über sehr gut getan haben und ich habe mich sehr darüber gefreut, auch über dieses ruhige Jahr und äh, die Ruhigkeit des Jahres selber hat auch ein bisschen mit zu verantworten, dass ich nochmal den Titel tragen darf, weil die Stiftung einfach gesagt hat, ähm, es sind viele Dinge nicht so passiert, wie hätten sein sollen und deswegen darf ich nochmal König sein. Und so freue ich mich natürlich aus dem ruhigen Jahr in ein vermutlich ebenfalls relativ ruhiges Jahr überzugehen.
0: Sehr schön, aber eigentlich ist es ja so, dass du ähm, mit diesem Ehrenamt auf die Lage der Wälder und auch eben äh, auf die Bäume insbesondere aufmerksam machst. Und ähm, ja, der Baum, den du jetzt promotest, ist ja eine echte Majestät. Magst du verraten, um wen oder was es sich handelt?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr wahr. Man sagt auch, die Mutter des Waldes, die Rotbuche, also unsere heimische, gewöhnliche Buche, könnte man auch sagen, ähm, sie ist der häufigste Laubbaum, den wir haben und damit auch sicherlich der bekannteste Laubbaum. Genau, denke ich, jeder bei jedem Waldspaziergang, in fast jedem Wald wird man ihr begegnen und ähm, sie ist ja auch sehr charakteristisch mit der sehr glatten Rinde. Und äh, daher ist sie tatsächlich sehr bekannt, aber wie du schon angedeutet hast, ist sie auch ähm, mit sehr vielen Dingen versehen. Sie hat sehr viele Eigenschaften, die jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt sind und gerade natürlich mit Klimawandel und vielen anderen Dingen, die im Umbruch sind, äh, ist es gut, über sie zu sprechen und an sie zu denken.
0: Genau, wir kommen da noch äh, auf die Eigenschaften sicher zu sprechen. Vielleicht äh, vorab, sie war schon mal Baum des Jahres und äh, sie ist also tatsächlich doppelt jetzt gekürt worden. Warum? Weil sie eben so viele Eigenschaften hat, die vielleicht eine Stechpalme nicht so hat? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, äh, die Wahl natürlich, die läuft über das Kuratorium Baum des Jahres. Und da sind verschiedene ähm, Vereine drin, Stiftungen und auch äh, forstliche Vereinigungen und auch zum Beispiel äh, die Deutsche Dendrologische Gesellschaft. Ja genau, die haben sich gemeinschaftlich dazu entschieden, dass die Rotbuche nochmal Baum des Jahres sein soll. Sie war es zuletzt 1990 als zweiter Baum nach der Stieleiche und hat jetzt eben nach 30 Jahren durchaus äh, wieder das Recht verdient, Baum des Jahres zu sein.
0: Vielleicht bevor wir nochmal auf den Baum konkret zu sprechen kommen, das ging eben vielleicht zu kurz für die Menschen, die letztes Jahr noch nicht zugehört haben. Vielleicht magst du ganz kurz nochmal erklären, wer die baum des jahres stiftung ist, was sie macht und was du eigentlich als Baumkönig zu tun hast. Und eben, klar, warum es ruhig ist, das können wir uns dann wahrscheinlich denken, weil du ja. eigentlich ja als Aufgabe viele Pressetermine hast und wenn keine... Veranstaltungen stattfinden, gibt es eben auch keine Pressetermine. Aber vielleicht gehen wir noch mal zurück zu mhm, ja. der eigentlichen dem Alltag eines Baumkönigs.
1: Gerne. Also, äh, um mich direkt vorzustellen, Nikolaus Fröhlich, deutscher Baumkönig, 21 und 22. Und ich wurde ausgewählt von der Stiftung Baum des Jahres, die auch den Baum des Jahres jedes Jahr eben ausruft der aber von einem ganzen Kuratorium gewählt wird. Die Stiftung selber wurde von Dr. Silvius Vodarts ins Leben gerufen und 1989 wurde das erste Mal in Deutschland ein Baum des Jahres ausgerufen. Dabei geht es schlichtweg darum, jedes Jahr einen Baum besonders im Fokus zu haben, seine besonderen Eigenschaften hervorzuheben und eben auch seine Bedeutung für Deutschland, für den Menschen und für die Umwelt allgemein ein bisschen hervorzuheben. Und äh, bisher wurden immer, also es wurde jedes Jahr eben dieser Baum gewählt und es waren bisher, jedes Jahr war es ein anderer Baum. Wir hatten bisher noch keine Wiederholung und eben jetzt zum ersten Mal mit der Rotbuche. Und äh, es ist jedes Jahr spannend, welcher Baum es wird und aus welchen Gründen äh, es ein Baum werden kann. Und äh, für die Majestät jedes Jahr, also bisher waren sie ja immer Damen, die Königinnen waren. Und ähm, ich denke, auch für meine Vorgängerin war es immer sehr spannend, diesen Baum dann über dieses ganze Jahr zu ergründen und natürlich immer wieder was Neues zu erfahren. Und meine Aufgabe, beziehungsweise auch die von meinen Vorgängerinnen natürlich, ist die Öffentlichkeitsarbeit auftreten bei Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Grünen Woche. Oder äh, ich war jetzt auch bei, bei Kindergärten und Grundschulen und habe da dann mit den Kindern gepflanzt, den Kindern ein bisschen näher gebracht, um was es da eigentlich äh, geht bei, bei diesem Baum. Und das ist eine sehr, sehr spannende, sehr schöne Aufgabe, bei der man viele Leute kennenlernt und auch Organisationen und so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen der Forstwirtschaft bekommt und natürlich auch politisch.
0: Wie ist denn da dein Eindruck? Also ich meine, Corona hat ja äh, viele Menschen zum einen in die Wälder gebracht, äh, zum anderen aber äh, auch eine vielleicht noch größere Naturentfremdung zutage gefördert. Wie erlebst du gerade die Kleinen im Hinblick auf Bäume pflanzen?
1: Ähm, es ist tatsächlich ganz erstaunlich. Es war jetzt in der Nachbargemeinde zuletzt äh, bei einer Grundschule, die zur, zur Einschulung in der ersten Klasse wird da jedes Jahr seit 1995 bei denen ähm, ein Baum gepflanzt, den dann die Kinder immer besuchen können und direkt auf dem Schulgelände. Das bedeutet, die können da auch zum Unterricht hingehen und eben die verschiedenen Arten besprechen. Und ich war tatsächlich sehr erstaunt, wie viel die Kinder schon gewusst haben und welche guten Fragen sie auch gestellt haben. Also äh, ich war wirklich fasziniert und habe mit denen eine Dreiviertelstunde ich sag mal, Unterricht gemacht und mit Fragen und Antworten und dann haben wir dem, das Bäumchen gepflanzt, das war tatsächlich ein Weißdorn, also auch nicht ein klassischer Baum, sondern eher ein Kleinbaum oder Großstrauch und äh, dann haben wir zum Schluss noch Laub an, an, also ausgelegt um das Bäumchen herum ähm, und das war eine ganz tolle Aktion und alle waren äh, dabei und haben sich gefreut, ja also was die Jugend angeht, jetzt in diesem speziellen Fall, ganz hervorragend, bin ich sehr begeistert. Aber es ist natürlich auch dann in Kontrast zu politischen Veranstaltungen oder, naja, wenn man sagt, wenn ich jetzt ich sage mal einen größeren Anspruch an meinem Publikum habe und sage, ich möchte eine fachliche Diskussion haben, dann wiederum ist es ganz erstaunlich, wie sich das dann auch anders entwickelt. Also wo man erstaunlicherweise sehr verschiedene Sichtpunkte, Standpunkte auf das gleiche Thema hat.
0: Das heißt, der Baum des Jahres wird eigentlich ein zunehmend, ja, fast, ähm, ja, ich will nicht sagen brisantes Thema, aber dadurch, dass ja die Wälder auch in so einem Stress sind, was sie für 30 Jahren, tauchte das so langsam auf, Thema Waldsterben und so, aber jetzt sind es ja doch nochmal massivere Bedrohungen unter Umständen, die ja den ganzen Planeten betreffen, wird die Arbeit sicherlich auch eine überhaupt politischere. Also dieses Nette, wir pflanzen mal ein Bäumchen, ist sicher ein Teil, aber ich glaube, die Wirkmächtigkeit nach draußen ist doch viel größer geworden,
1: oder? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass in den Medien der Wald zunehmend wieder in den Fokus gerät jetzt nach dem äh, Waldsterben im äh, späten 20. Jahrhundert, oder halt das war ja auch der Grund, warum überhaupt Silvius Wodatz die Stiftung ins Leben gerufen mhm. hat, das Waldsterben, eben auch durch die Säureeinträge, durch den Regen. Wir haben jetzt andere Probleme und andere Herangehensweisen an diese Dinge. Und ich persönlich als Baumkönig bin tatsächlich mehr eine Symbolfigur auch und gar nicht mal so, also ich sage immer, wir, wir im Prinzip, wir pflanzen immer nur symbolisch. Das ist tatsächlich so. Hm. Wir hatten auch schon andere Pläne, ist aber auch relativ schwierig, eben tatsächlich echte Pflanzung zu machen. Also in unserem privaten Wald machen wir natürlich echte Pflanzung und das macht mir die größte Freude. Aber die, ich als Baumkönig. Da ist die die Sache tatsächlich die, dass ich symbolisch vorhanden bin und damit auch Veranstaltungen ein bisschen mehr Wirkkraft und Pressewirksamkeit mitgebt. Und ähm, die Diskussion ist natürlich, es ist wichtig, dass die Diskussion in die Öffentlichkeit gelangt. Die tatsächlich fachliche Diskussion ist aber noch wesentlich wichtiger, weil sie natürlich intensiver geht und die Leute involviert die auch die Bewegung haben, Dinge zu ändern. Hm. Es, ist, es ist ja sehr spannend, wenn man überlegt, wie Gesellschaft und Politik sich immer so in einem Spannungsfeld befinden und das eine das andere beeinflusst. Und äh, da da bin ich, denke ich, auch involviert. Und äh, das ist auch ein Punkt, äh, das spannend das spannendste Ereignis, ich denke, letztes Jahr war der Besuch beim... Beim Agrarausschuss, beim Bund, also in Berlin, waren wir da und haben die ganzen Leute getroffen von den verschiedenen Parteien, die eben diesen Ausschuss bilden. Und äh, es war am Tag des Baumes, am 25. April. Die haben dann auch von uns kleine Bäumchen bekommen, also Robinien und äh, die Stechpalme, eben den Baum letztes Jahr und den Baum vorletztes Jahr. Und dann hatten wir eben auch noch ein bisschen fachliches Gespräch. Und ähm, da hatte ich dann auch so das erste Mal das Gefühl, dass es richtig eine politische Tiefe auch hat, mhm. mein Amt, und, ähm, und was überhaupt die Politik in diesem Feld bedeutet.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist natürlich wie Politik immer relativ langsam, möchte man sagen, und hochkompliziert. Aber
0: ja. vielleicht ist es deswegen ja auch ein guter Schachzug, ähm, die Buche, die ja äh, eben auch eine, ja, einen langen Atem hat wahrscheinlich, äh, eben für dieses äh, für diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, auf dem Erdball nochmal in, in den Fokus zu rücken, oder?
1: Ja, ähm, es ist eine ganz spannende Sache. Einerseits die, ähm, die Buche ist kein langlebiger Baum im eigentlichen Sinne. Okay. Also wenn man jetzt an ist, ist es erstaunlich. Aber wenn man jetzt an die tausendjährigen Bäume denkt, die, die man so in Deutschland findet, tausendjährige Bäume sind meistens Eichen und Linden. Mhm. Die Buche, die wird 200 Jahre, vielleicht mal 300 Jahre. Die älteste Buche, die es überhaupt gibt, die ist in Österreich und die ist 550 Jahre. Und das ist wohl schon wirklich immens alt für eine Buche. Also es ist, ist ganz erstaunlich, die Buche, aber da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf auf den. Charakter der Buche als Baum im Vergleich zu den anderen Bäumen. Um noch ein bisschen politisch zu werden, ähm, die Diskussion ist natürlich nicht nur eine ökologische und eine ästhetische im Wald, sondern es ist auch die Frage, wie nutzen wir den Wald und wie können wir die Buche nutzen, weil das Buchenholz an sich hat eben ganz andere Eigenschaften als Nadelholz. Buche ist als Bauholz unmittelbar nicht so geeignet tatsächlich und ähm, eher als Möbelholz, wobei es da auch nicht wahnsinnig beliebt ist, was ja auch nicht ganz berechtigt ist die Unbeliebtheit und insofern muss man überlegen, wie ist die Buche zu nutzen, um nachhaltig For Forstwirtschaft zu betreiben, ohne da ein Minusgeschäft daraus zu machen, weil es ist natürlich äh, es gibt zunehmend Strömungen, die sagen, wir müssen den Wald stilllegen was aber natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, weil wenn wir unseren Wald nicht nutzen, brauchen wir ja trotzdem Holzkohle, wir brauchen trotzdem Möbelholz und, und Bauholz und all diese Dinge. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wo kommt das Holz dann her? Und ist die Produktion woanders nachhaltiger und besser als bei uns?
0: Entschuldigung, Waldstilllegen heißt, man würde ihn zum Urwald werden lassen?
1: genau. Urwald an sich ist natürlich auch äh, ein schwieriges, schwieriger Begriff, aber stilllegen würde bedeuten keine Nutzung mehr und also keine Holznutzung mehr. Und äh, ich denke mal, eigentlich in der Konsequenz müsste man auch sagen, keine touristische Nutzung mehr und natürlich auch keine jagdliche Nutzung. Ja. Und ähm, es ist natürlich in einem Land wie Deutschland, das relativ dicht besiedelt ist, hochkritisch sowas zu machen. In Teilen sicherlich vernünftig, also keine Frage, man muss nicht jedes letzte Stück nutzen und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, gewisse Teile stillzulegen und eben Nationalparks einzurichten und Naturwaldreservate, die dann die Biodiversität beinhalten und ähm, solche Reservoirs ja, der eben der Biodiversität und für die menschliche Erholung und auch für CO2-Speicherungen als Schauobjekte im Prinzip und sicherlich auch zu bewahren.
0: Hoffentlich nicht ein Museum.
1: <lacht> ja, ähm, ich war tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit in einem Museum in Landau. Die Eröffnung Holz macht Sachen ist eine Wanderausstellung und da habe ich dann mit dem ähm, mit dem Museumsgründer oder Ausstellungsgründer gesprochen und das, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch über das Thema Was ist eigentlich ein Museum? Was sind die guten und die schwierigeren Seiten dabei? Und ja, darum ist es auf jeden Fall der Wald darf kein Museum sein, obwohl sicherlich viele Dinge darin eine gewisse Museumswirkung haben. Ich meine, wenn wir auch überlegen, alte Waldnutzungsformen, sowas wie ein Mittel- oder Niederwald, also wo man einfach sagt, man schneidet, man man macht die Bäume. Nicht in Hochwaldform. Also man nutzt die Bäume jünger und scheitelt die. Also man schneidet immer wieder am Boden unten die Triebe ab. Viele Bäume halten das sehr gut aus und können trotzdem alt werden. Alte Nutzungsformen, will ich damit nur sagen, sind durchaus auch eine interessante Sache, was unsere Kultur angeht und auch ökologisch sehr interessant. Also wirklich eine interessante Sache. Ja, aber ich meine, wie will man den, den Menschen Dinge nahe bringen, gell? ist halt eine, eine äh, wichtige Sache und ähm, die Umsetzung ist auf jeden Fall kompliziert und sollte nicht zu museumartig werden, wobei natürlich jetzt eben diese Ausstellung, da sind auch sehr viele Exponate explizit zum Anfassen gewesen, also auch nicht das klassische Museum, würde ich sagen.
0: Ich kenne das Projekt, das ist toll. Ja. Ähm, genau, aber jetzt gehen wir vielleicht mal mit dir, also dieses Thema Wald ist wirklich, da ist unheimlich viel äh, drin im wahrsten Wortsinn. Ähm, jetzt nehmen wir uns vielleicht mal gedanklich mit in einen Buchenwald, ähm, vielleicht auch im Vergleich zu einer Fichtenschonung. Die Fichte hatten wir jetzt unlängst in einem äh, kräuter -Essay. und ja, wie, mhm. wie wäre das, wenn wir uns jetzt gedanklich einen solchen Buchenwald vorstellen?
1: Ja, das ist eine eine ausgezeichnete Frage. Ähm, die Buche ist nämlich tatsächlich ein Baum, der als Monokultur wächst, im Sinne von nur Buchen nebeneinander. Also es gibt natürlich Buchenmischwälder, die sehr verbreitet sind. Die Buche selbst ist aber außerordentlich konkurrenzkräftig. Das bedeutet, die Buche erzeugt einen sehr dichten Schatten, der den meisten anderen Bäumen nicht erlaubt, dass sie darunter wachsen. Das bedeutet, die die hat sozusagen Reinbestände und erzeugt dann teilweise auch einen, man sagt Säulenwald, glaube ich, oder Hallenwald, genau, wo dann einfach ein Baumstamm am anderen steht und dieses Blätterdach darüber und diese Säulenform und die glatte Rinde, die, die wirkt dann wirklich, wie wenn da Betonpfeiler drin sind. Und eben äh, durch diesen Schatten gibt es auch nur sehr wenig Unterwuchs. Ähm, am Boden und man hat dann im Frühjahr, wenn noch keine Blätter an den Bäumen sind, dann kommen Blüten, dann kommt der Bärlauch, dann kommt der hohe Lerchensporn, Buschwindröschen, da ist dann im Frühjahr tatsächlich alles voll mit bunten Blumen und flächig bedeckt, die sich dann aber, also die Blühen, die äh, bilden, bilden Samen und äh, wenn dann das Laub austreibt, der Buche, dann ziehen die sich wieder zurück in ihre unterirdischen Organe, Wurzeln, Rhizome und, und Zwiebeln und warten dann wieder, bis, das nächste, bis der nächste Frühling kommt und wieder Licht am Boden herankommt. Genau deswegen hat ein Buchenwald eine, eine ganz besondere Struktur, der eben auch jahreszeitlich im Sommer dunkel, im Winter sehr hell ist und somit eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt, Jetzt im Gegensatz natürlich zu einem Nadelwald, der das ganze Jahr über relativ dunkel ist und natürlich da nicht so diesen ähm, diesen Unterschied drin hat. Wobei man muss auch sagen, je nachdem wie dicht ein Nadelwald wächst, sind da dann andere andere also Sträucher, gerade diese Heidelbeeren drunter. Man kennt es vielleicht aus den Bergwäldern noch mehr, oder auch ähm, ja, sicher auch im Flachland, wo, wo man dann zum bären sammeln hingehen kann. Und im Sommer ist dann da einfach noch genug Licht, dass, dass die Bärensträucher wachsen können. Und was man auch sagt, die Buche, die hat ähm, die spezielle Eigenschaft, dass sie von unten nach oben austreibt. Das bedeutet, wenn's, wenn der Boden auftaut, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, dann keimen zuerst mal die, die Bucheckern vom letzten Jahr. Dann hat man da die jungen Buchen. Und die jüngeren Buchenpflanzen, die treiben dann aus und dann die Bäume von unten nach oben werden grün. Das erzeugt den Effekt, dass man oder dass die jüngeren Pflanzen einfach noch ein bisschen Licht im Frühjahr bekommen, damit die ihre Blätter richtig ausbreit aus entfalten können. Und dann kommen die älteren Bäume. Das, das wirkt jetzt natürlich auch direkt sehr sympathisch und sehr ähm, gemeinschaftlich, hat aber sicher auch ein bisschen den Hintergrund, dass es äh, rein vom Mikroklima so ist, dass am Boden natürlich schneller warm wird und in den höheren Gebieten der Krone länger kalt bleibt. Damit ist einfach ähm, von, von der Temperatur her so vorgegeben, dass die Knospen sich unten früher auftrauen und eben nicht zu den Spätfrost fürchten müssen.
0: Es gibt doch dann äh, diese kleinen, wie so grüne Elefantenohren aussehenden Keimlinge, die ich dann entdecken kann, oder?
1: Genau, das sind die die, die Buchenkeimlinge. Es ist auch so, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, in dem Buchecker selber drin, da sind die, glaube ich, schon ziemlich ziemlich fertig ausgebildet. Also die kommen nach oben und sind dann sofort so Elefantenohrartig. das hast du schön geschrieben, vorhanden und und auch so ein bisschen fleischig. Und die kann man dann tatsächlich auch essen, habe ich gelesen. Mhm. Und auch die, die, ähm, die frischen, ausgetriebenen Blätter von älteren Buchen sind dann auch noch zu verwenden und müssen wohl einen angenehmen Geschmack haben.
0: Ich habe es schon mehrfach ausprobiert. Es ist irre, wie zitronig junge Buchenblätter schmecken und auch wie fantastisch das Licht sich darin bricht, weil das halt so dieses absolut frische Frühlingsgrün hat, dieses Blatt, ganz zart, ganz jung und ganz zitronig. Und ähm, wer mag, kann eben ein ähm, Buchenblätterlikör aufsetzen. Also das äh, funktioniert mit den ganz jungen Blättern wirklich gut und ähm, hat ein ganz eigenes und besonderes Aroma. Also...
1: Na ja, schade, dass ich jetzt nicht direkt bei dir bin, sonst könnte man da gleich anfangen.
0: Genau, und regelmäßige Podcast-Hörerinnen glauben auch, ich bin äh, mindestens Alkoholikerin, weil ich je fast jedem Track sage, ja, hier habe ich auch ein Likör. <lacht> aber bei der Buche genau. macht es Sinn.
1: Es ist ja aber auch so. Ich meine, dieses Grün im Frühjahr, dieses Buchengrün, das wird schon ganz besonders. Also es ist erstaunlich.
0: Genau, lass und auch, genau, bei der Wirkung auch noch gerne ein bisschen verweilen. Äh, Menschen gehen ja jetzt zum Waldbaden in den Wald. Ich weiß nicht, was du von diesem Begriff hältst. Ähm, und äh, ja, gerade die Buche scheint da ja auch eben aufgrund dieses Grüns äh, und des besonderen Grüns vielleicht auch eine besondere Wirkung zu haben.
1: Ist sehr gut vorstellbar. Also ich meine, wenn man aufpasst, draußen in der Natur, dann stellt man sehr schnell fest, dass es sehr viele unterschiedliche Grüntöne gibt und dass tatsächlich auch die Form des Blattes relativ viel Eindruck macht, oder? Also ich meine, wenn man so einen Baum ansieht, dann ist es ja nicht nur ein grüner Bausch, sondern man hat ja wirklich die Äste, die Äste jetzt bei der Buche, die ist auch alles relativ waagrecht aufgebaut, um möglichst viel Licht aufzufangen. Sind sie eben äh, in einer e oder Etage übereinander angeordnet? Und ich denke, es gibt ein, ein sehr harmonisches Bild und ein sehr geordnetes Bild auch. Wer Ordnung mag, der freut sich da natürlich mehr drüber, als wer Unordnung mag. Aber ähm, ja, auch, ich meine, die Veränderung vom Grün ist ja auch interessant, nicht wahr? Wenn die austreiben im Frühjahr, dann sind die sehr hell, sehr sehr fein noch die Blätter, gar nicht so hart und spröde. Sie werden aber eben dann über den Sommer dunkler auf der Oberseite und auch ein bisschen derber. Und mhm. dann natürlich zum Herbst hin, klar gibt es dann auch noch die Laubfärbung die dann da äh, relativ rot, dunkel, dunkler ist und einen, einen ganz tollen Eindruck auch gibt, das Blatt dann entsprechend noch ein bisschen ledriger. Also es Super auch, wenn man da drauf geht, finde ich, man, genau wenn wir schon bei der Farbe sind, bei der Rot, also man sagt der Rotbuche, äh, dieses Rot kommt aber tatsächlich vom Holz und nicht vom Blatt. Man erkennt natürlich auch die Blutbuchen, also eine spezielle Form der Buche, die eben ganz rote, fast schwarze Blätter hat. Die sind auch gern verbreitet und äh, findet man auch in historischen Anlagen ist aber eben eine, eine äh, Form, die ist natürlich entstanden tatsächlich und es kommt damit daher zustande, dass Anthocyane, also rote Pigmente, damit drin sind, besonders stark und eben nicht abgebaut werden über den Sommer beziehungsweise ähm, es, es gibt da, das sieht man vor allem bei, bei was sieht man es denn besonders gut? Ich meine, bei Ahorn sieht man das gut, dass die im Frühjahr Rot auch austreiben können und das ist dann ein Sonnenschutzpigment. Mhm. Und im Fall der Blutbuche ist es so, dass es eben besonders viel von diesem äh, Pigment aufbaut und dann nicht mehr abbaut über den Sommer. Beziehungsweise nicht überlagert wird durch mhm. Chlorophyll, das einfach länger braucht, um aufgebaut zu werden. So äh, kommt die Blutbuche zustande und ähm, die auch äh, fantastisch ist, also rein optisch und ähm, vieler, vielerorts auch echt ich meine, wenn man in so einen Garten reinkommt oder in den Park und dann ist da ein wirklich roter, fast schwarzer Baum, ist es ja auch fantastisch anzuschauen. Gerade im Kontrast dann mit helleren Laubformen auch.
0: Ähm, gehört die Buche zu deinen Lieblingsbäumen?
1: Die, die Frage nach dem Lieblingsbaum ist natürlich äh, eine sehr schwierige. Ähm, die Buche gehört, die gehört auf jeden Fall auch mit zu meinen Lieblingsbäumen. Ich wurde mal gefragt äh, in einem anderen Interview nach, nach meinem tatsächlichen Lieblingsbaum. Das war noch zur Zeit der Stechpalme. Und äh, die Stechpalme war jetzt auch, waren tatsächlich... Es ist, ist, ist unglaublich schwierig. Aber damals habe ich gesagt, es ist der Birnbaum, der mein Lieblingsbaum ist, weil er so unglaublich vielseitig ist. Und ich denke, ähm, die, die Buche hat aber auch durchaus Potenzial, zum Platz 1 aufzusteigen. Denn sie ist ja nicht nur ein Holzlieferant und schön anzuschauen und ökologisch unglaublich wertvoll. Sie hat mit dem Bucheckern auch eine echte Ernährungs- oder eine, eine, eine Rohstofflücke, die sie da füllen kann. Denn die Bucheckern, die wurden tatsächlich auch genutzt früher. Ähm, einerseits also ähm, für die menschliche Ernährung. Man hat äh, Roh, sind sie zwar giftig einigermaßen, also leicht giftig, aber wenn man sie röstet, dann oder kocht, dann geht dieser Giftstoff verloren oder wird unschädlich gemacht und insofern ist er auch für die menschliche Ernährung gar nicht mehr so schlecht und schmeckt wohl auch nicht schlecht und man kann auch Öl daraus pressen, weil der bis zu 40% Prozent aus Öl besteht und dieses Öl wiederum kann man zum Kochen verwenden oder als Kerzenöl ähm, Zeiten der Waldweide, als man noch die Schweine in den Wald getrieben hat. Da war auch die Buche ähm, hinter der Eiche einer der wichtigen äh, Bäume für die Mast von, von Tieren. Dann, ja.
0: Genau, das ist nämlich äh, auch die nächste Frage eigentlich gewesen. Von der Buche leiten wir ja sogar das Wort Buchstabe ab, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, weil wir, also weil früher praktisch die Runen aus, aus Buchenholz geschnitzt waren und äh, daraus sich dann die Buchstaben herleiten. Ansonsten hat Hildegard von Bingen, die wir ja auch immer sehr gerne zitieren, ähm, die Buche schon als Heilmittel gegen Fieber und Krämpfe ähm, empfohlen. Genau, die Geschichte der Buche als Nutz- und Heilpflanze ist nämlich eben sehr Alt. auch die Köhler haben sich ja der Buche bedient, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich, sie ist natürlich, äh, wissen wir ja noch heute, ein unglaublich gutes Brennholz, eben durch die, die Schwere, durch das ähm, äh, dicht gewachsene Holz und ähm, die Köhler haben Holzkohle draus gemacht und es wurde auch für die Glasherstellung Pottasche gewonnen, äh, bei der Verbrennung des Holzes bleibt natürlich die Asche übrig und wenn man die dann wieder aufkocht, also in Lösung bringt, also mit Wasser verrührt, also kocht, bis kein Wasser mehr da ist, dann bleibt eben diese Pottasche übrig, ähm, die man dann nutzt, um den Schmelzpunkt von Glas zu senken, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Diese, die Nutzung als für die Köhlerei und auch für die Glasherstellung und dann natürlich auch ähm, äh, für viele andere industrielle Dinge ist natürlich aber auch ein Grund dafür, dass so viel entwaldet wurde zu mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Zeiten. Wir können sagen, es ist gut, dass, es, dass wir jetzt andere Energiequellen haben und nicht mehr so in diesen Massen auf die Buchen und Bäume zurückgreifen müssen. Ähm, aber dennoch nutzen wir natürlich gern für unsere Öfen das Buchenbrennholz, weil es so gut äh, verwendbar ist. Heutzutage sagt man aber auch, Holz an sich als Rohstoff muss einfach, äh, länger genutzt werden. Also man sagt, einfach nicht nur den Baum fällen und direkt verbrennen, sondern erst Bauholz draus machen, Möbelholz, ähm, Papier und erst am Ende dieser Produktkette, dass man ihn verbrennt und dann noch die Energie daraus nimmt, um eben den Baum so lange wie möglich zu nutzen, ohne, bevor er in Rauch aufgeht. Hm. Äh, eine Frage der Nachhaltigkeit, und der möglichst effizienten Nutzung von einem so wertvollen Rohstoff wie Holz.
0: Genau, wir drehen uns gerade bei diesem Gespräch um, um das Thema Wald und Bäume immer eigentlich um diesen Dreiklang Ökologie des Waldes, Ästhetik, Erholung des Waldes und eben die ja auch wirtschaftliche Nutzung. Und es ist natürlich eben aber schon äh, eben zu, zu so vermeintlich romantischen Zeiten so gewesen, dass äh, die Wälder sehr intensiv genutzt wurden und äh, gerade eben die, die Buche wahrscheinlich auch mit zu, weil wir ja auch viel Buchenbestände historisch hatten, ne? oder? Mhm. Ähm, ja. sehr intensiv Genutzt war
1: ja die romantik so sagt man ja ist auch nur ein produkt daraus dass man sich aus der realität hat flüchten wollen und eben hin zu einem äh, zu einer vollkommeneren welt in der noch mehr in ordnung ist und in der äh, ja alles ein bisschen eben romantischer war und nicht so äh, dem nutzen unterworfen ich denke, es ist dieser dreiklang eben der auch die nachhaltigkeit ausmacht der ist zu erhalten und und überhaupt die Balance zu finden. Das ist der wichtigste Punkt. Und die Buche als Rückgrat ähm, der, der Biodiversität im Wald muss natürlich auch eine wirtschaftlich interessante Art sein und bleiben, damit sie erhalten bleibt. Weil jeder weiß, was nicht genutzt wird, das, das geht verloren und wenn es noch so schön ist. Ähm, und insofern ist die Industrie auch bestrebt, Buchenholz zu verwenden in ähm, auf nachhaltige Art und Weise, damit eben auch der Umwelt, äh, der, der Naturschutzaspekt erhalten werden kann.
0: In den letzten 30 Jahren, also die Buche war ja eben äh, 90, wie du sagst, Baum des Jahres, äh, sind denn jetzt an diesen Baum andere Anforderungen dann zu stellen als vor 30 Jahren?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben äh, seit dieser Zeit, äh, da hat dann der Waldumbau irgendwann begonnen und man wollte weg von den Nadelgehölzen. Die Nadelgehölze an sich sind aber von den stofflichen, also von den Holzeigenschaften her, optimal. Also für Bauholzerzeugung, für Zellstoffproduktion, für Papier, da ist der Aufbau des Holzes optimal, muss man sagen, weil mhm. die Faserlänge einfach die entsprechende ist und man auch von den Prozessen her natürlich auf Nadelholz ähm, eingestellt war und ist, und äh, es hat sich aber eben technisch auch viel getan, dass man jetzt über Buchenfurniere, also dass man Buchenholz in feine Schichten schneidet und dann wieder Kreuz über Kreuz verklebt. Damit kann man wunderbares Bauholz erzeugen, das eben sehr beständig ist und sehr tragfähig, auch bei kleineren Durchmessern, sagt man also, dass man nicht unglaublich starke Balken braucht, um, äh, um stabil bauen zu können. Also der technische Fortschritt seit 30 Jahren, der ist sicherlich enorm und ähm, dadurch entsteht auch für die Buche wieder äh, ein großer eine große marktliche Relevanz, was, was absolut positiv ist, weil ja im Waldumbau wir müssen ja weg von den Nadelbäumen, eben weil die Fichte anfällig ist, was, was trocken und heiße Perioden angeht und weil natürlich da in andere ökologische Prozesse ablaufen, weil Nadelbäume, die halten mehr Regenwasser ab vom Grundwasser. Also da wird mehr Wasser verdunstet und bleibt mehr Wasser in den Kronen hängen. Daher ist Laubholz auch besser für den Grundwasserstand. Also es gibt sehr viele Argumente, mehr Laubbäume in Wälder zu bekommen. Und ähm, man muss es nur dann auch so nutzen können, dass es sich lohnt, sozusagen diesen Umbau zu betreiben, denn das ist natürlich auch das Nächste. Wir sprechen vom Waldumbau, das Beste ist es aber natürlich, wenn es passiv gut funktioniert, also dass wir eine Naturverjüngung haben, die dann auch schon entsprechend am Ort angepasst ist, genetisch und die Umweltbedingungen so wahrnimmt. Es ist aber auch so, dass man bei einer Neupflanzung, also wenn ich keinen Wald mehr habe oder eine Rodung stattfand, also eine, ein Kahlschlag, nicht eine Rodung. Bei einem Kahlschlag, wenn dann kein Baum mehr dasteht, der Schatten spendet, vielleicht waren die Bäume krank oder gibt ja verschiedene Gründe, dann kann man zum Beispiel keine Buchen pflanzen, weil junge Buchen vertragen kein, kein starkes Sonnenlicht. Also die müssen sozusagen im Schatten aufwachsen. Mhm. Und äh, insofern ist es durchaus schwierig, einen, einen neuen Wald zu begründen, mitbuchen, ohne dass vorher Bäume dastehen. Also die Forstwirtschaft. Ich bin jetzt natürlich, ich komme ja aus der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und da immer mehr in dieses forstwirtschaftliche und forstwissenschaftliche einzutauchen ist für mich auch eine unglaubliche Sache, die mir immer mehr Aspekte ähm, zu Gemüte führt und ähm, mich da ja auch wachsen lässt dran. Ja.
0: Ökologie, gerade von Wäldern, ist unglaublich kompliziert und komplex. Und wie ist sie denn aufgestellt im Verhältnis jetzt zu den wärmer werdenden Temperaturen? Du sagst, sie mag eigentlich keine Sonne. Jetzt werden wir ja wahrscheinlich wärmere und heißere Zeiten kriegen. Ist die Buche da dann gewappnet?
1: Also ähm, es ist natürlich so, wenn sie, jung, wenn sie frisch keimt, wenn sie ein junger Baum ist, dann verträgt sie nicht die direkte Sonne. Sie ist einfach von der Rinde her, von ihren Blättern nicht dafür ausgestattet, jetzt im Vergleich zu einer Eiche oder einer Kiefer oder auch einer Birke, die einfach direkt mit viel Sonnenlicht klarkommt. Was den Klimawandel angeht, da ist sie auf vielen Lagen, gerade da, wo jetzt die Fichte steht, der Zukunftsbaum, weil sie eben im Bestand, wenn sie Alter hat, ähm, durchaus stabiler ist. Sie wurzelt tiefer. Wie gesagt, sie, kann auch, sie braucht nicht so viel Wasser beziehungsweise sie lässt mehr Wasser in den Boden einsickern. Und es ist tatsächlich auch nicht so sehr die Frage von Temperatur. Also ein Temperaturanstieg schadet ihr eigentlich nicht unmittelbar. Es ist mehr die Frage der Trockenheit, wo ähm, wenn es einfach zu trocken wird, dann kann sie nicht mehr weil sie wächst ja zum Beispiel auch im Apennin, also in Italien und in den Pyrenäen, in Spanien, auf, ähm, wo man wo man sagen muss, ja, da ist tatsächlich mehr Sonneneinstrahlung und äh, da, da ist es auch wärmer. Insofern ist sie, was den Klimawandel angeht, durchaus gewappnet.
0: Wir äh, könnten ja jetzt einfach dieser Buche mit neuem und frischem Mut entgegentreten in diesem Jahr 2022. Ähm, es gibt ja auch diesen Merkspruch: äh, Eichen sollst du weichen bei Gewitter und Buchen sollst du suchen. Ich weiß nicht, was da dran ist. Aber mhm. wie sollten wir nach deiner Auffassung diesem Baum entgegentreten?
1: Also zu dem Spruch bei Gewitter, da, da hatte ich auch letztens die Diskussion. Ich habe mir gedacht: Ja, wenn ich draußen bin bei Gewitter dann gehe ich natürlich dahin, wo ich jetzt nicht direkt vom Regen getroffen werde erstmal. Und das ist natürlich, wenn nicht ein Gebäude in der Nähe steht, ein Baum. Aber an sich, die, die Gefahr bei je, ist bei jedem Baum gleich groß. Ähm, und da, da sollte man möglichst wohl unter keinem Baum stehen, wenn der Blitzschlag droht. Ja, und wie man einem Baum begegnet, ähm, ich denke... Ich denke, man, man sollte einem Baum wie jedem anderen Lebewesen begegnen, mit gewisser Neugier für das Wesen und mit einem großen Respekt natürlich äh, dem Leben gegenüber, weil man, äh, ja, weil es natürlich auch für einen selber gut ist. Neugierde an sich, man lernt was von einem, von, von allen Dingen natürlich und der Respekt gegenüber. Gegenüber anderem ist natürlich auch ein gewisser Selbstrespekt, den man da äh, lernt dann auch. Und, äh, aber ganz pragmatisch muss man auch sagen, die Buche, die hat ein feines Wurzelwerk, ähm, ähm, knapp unter der Erdoberfläche, also in den oberen Bodenschichten. Und insofern freut sich die, äh, die, die Buche nicht, wenn man zu sehr über sie drüber trampelt. Tatsächlich, da sind auch alle Bäume ein bisschen verschieden. Manche ertragen das sehr gut, wenn man, wenn man über die Wurzeln drüber läuft, bei Buchen ist es wohl nicht ganz so.
0: Schöner Hinweis, genau. Also ich werde mich ja. jetzt noch auch sehr neugierig auf ein paar Tipps im Umgang eben mit so äh, oder mit, für meinen nächsten Waldspaziergang, ob du da äh, vielleicht was auf Lager hast, was ich mit Buchen besonders gut machen kann oder eben
1: nicht machen kann. Ja, da gibt es tatsächlich sehr, äh, sehr interessante Aspekte. Also einerseits natürlich die Wurzeln, den Wurzelraum, den man schonen sollte. Wobei ich meine, wenn man da einmal drüber geht, dann passiert natürlich auch nichts. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte an der Buche, die auffällig sind. Wir haben, glaube auch schon über die glatte Rinde gesprochen. Ähm, die glatte Rinde, die ist tatsächlich eine Jugendrinde. Also viele, die alle Bäume. Alle Bäume haben zuerst natürlich eine glatte Rinde. Und diese Verkorkung, also ähm, dass die richtige Borke dann entsteht, die kommt erst mit dem Alter. Und die Buche behält eben immer die Jugendrinde. Und das sorgt auch dafür, dass wenn man da reinschnitzt, eben diese, diese, die, der, der Schriftzug oder das Geschnitzte für immer sichtbar bleibt oder solange der Baum mhm. lebt, weil die, die Zellen sich darum, also die wachsen weiter und das ist dann halt, ein gewisses Narbengewebe oder es wird in die Breite gedehnt und so kann man sich da tatsächlich einen Liebesgruß oder ein Porträt in eine Buche reinschnitzen und das bleibt, was aber natürlich auch äh, die Gefahr birgt, dass dann irgendwelche Pilze in den Baum eindringen können. Die glatte Rinde sorgt auch dafür, dass man über, über Jahrzehnte noch feststellen kann, wo mal ein Ast war. Also es ist vielleicht... Äh, Jemand oder dir schon aufgefallen, wenn man eine Buche anschaut, am glatten Stamm entlang, dann sind da Augen drin. Mhm. Also es wirkt wie, wie Augen mhm. ganz. Und da war eben einmal ein Ast. Und es kann sein, wenn der dann eben auf zwei Metern ist, dann war das ein Ast, der entstanden ist, als die Buche fünf Jahre alt war. Und diese Astnarbe, sagt man, die bleibt dann eben über 50 Jahre und 100 Jahre sichtbar. Und ich finde es eine ganz fantastische Sache, weil man dann eben noch die Struktur erkennt, die er irgendwann mal gehabt hat und äh, so die Geschichte vom Baum nachvollziehen kann. Man kann damit dann tatsächlich auch rückwärts zählen. Also von oben nach unten sieht man dann immer die Abschnitte, ähm, wie viel er jedes Jahr gewachsen ist. Und dann kann ich auch, ohne den Baum zu fällen, erzählen, wie alt der Baum tatsächlich ist. Also wenn ich gerade natürlich die durchgehende Achse finde für die, die ähm, dendrochronologische Bestimmung, wie man es so schön sagt, ist es dann durchaus sehr gut geeignet und eben auch spannend, ähm, so einen Einblick in die, in die Vergangenheit zu sehen.
0: Spannend. Wie ist denn die Buche als Gartenbaum?
1: Die Buche als Gartenbaum ist... Natürlich wunderschön, wie überall anders. Man kann sie auch als Hecke schneiden, weil sie als Hecke schneidbar ist, also äh, wenn man das möchte. Aber sie wird natürlich groß. Ich meine, es gibt auch kleinere Formen. Und wie gesagt, man kann sie auch immer wieder zurückschneiden. Aber als Gartenbaum ist sie einigermaßen kompliziert, weil sie natürlich auch, je nachdem, wo man wohnt, äh, können sie ja zu, zu trocken werden. Also dieses Waldklima tut ihr natürlich gut. Aber es gibt, wie gesagt, verschiedene Gartenformen, auch auch mit, mit ähm, man sagt, barenblättrigen Buche. Also die hat dann ganz, ganz amüsant geformte Blätter. Und äh, insofern, wenn man einen großen, schönen Garten, also einen großen Garten hat und das Klima einigermaßen geeignet ist, dann ist auf jeden Fall die Buche da interessant, und sie, sie kann groß werden ähm, und das Laub, das dann fällt, ist tatsächlich auch nutzbar. Ähm, mir wurde erzählt, eine, eine ähm, Dame, die ihre Schildkröte in Buchenlaub überwintert, also weil Buchenlaub an sich ist recht pilzresistent und also ich glaube sogar wirklich pilztötend, und wenn man seine Schildkröte dann in Buchenlaub packt und in den Kühlschrank stellt, dann bleibt die Schildkröte wunderbar frisch, bis sie im, <lacht> <lacht> bis sie im nächsten Jahr dann praktisch wieder da rauskrabbeln kann und ähm, sich des nächsten Frühjahrs erfreuen.
0: Genau, es zeigt halt einfach auch, wie schön also Mensch, Natur, Tier, Pflanze miteinander verbunden sind eigentlich, oder? Ja,
1: absolut. Ähm, es ist wenn man wenn man, genug, wenn man aufpasst, dann, dann kann man sehr viele wunderbare Dinge einfach so recht einfach lösen. Nicht wahr? Also ich meine, auch überhaupt für Kaninchenstelle oder sowas, Bucheneinstreu funktioniert natürlich optimal und ähm, ja, es, es klappt alles miteinander und äh, die Buche ist da sicher sehr gut geeignet. Eben speziell die Buche auch, weil andere zum Beispiel Erlenlaub ist da jetzt sicher nicht geeignet. Erlenlaub ist sogar fischgiftig. <lacht> also es ist nicht alles nur harmonisch im Fall der Buche, aber schon ziemlich harmonisch, ja.
0: Das ist ähm, ja schon fast ein, ein wunderbares Schlusswort. Was wünschst du uns denn im Zusammenspiel mit eben einer Buche oder was möchtest du uns noch mitgeben für dieses frische Jahr?
1: Ja, fürs Jahr an sich natürlich viel Mut und Zuversicht, dass es besser wird, was die Buche angeht. Ich denke, die Buche... Sie ist ja ein gewöhnlicher Baum. Gewöhnlich wird in der Botanik noch ein bisschen sympathischer verstanden als äh, sonst in der Gesellschaft. Aber die Buche ist häufig und sie ist der normalste Baum, den man sich vorstellen kann. Aber dieses Gewöhnliche, in diesem, in diesem Gewöhnlichen gibt es sehr viele ungewöhnliche Aspekte, an denen man sich erfreuen kann und die man entdecken kann. Und genau, ich wünsche dir und unseren Zuhörern dass sie die, die ungewöhnlichen Dinge an den gewöhnlichen sehen und sich daran erfreuen können.
0: Das ist ein wunderbarer Wunsch. Und wie gesagt, wir haben hoffentlich fast flächendeckend in Deutschland auch Buchen vorkommen. Dass wir, ähm, und wie, wie du sagst, viele erkennen sie ja auch hoffentlich noch.
1: Ähm, ich denke, das Erkennen ist die, eine ganz geringe Schwierigkeit. Äh, das Buchenblatt ist das normalste Blatt, das man sich vorstellen kann. Gut. Der Unterschied zur Hainbuche, den können wir vielleicht noch schnell klären. Ähm, die Hainbuche hat ein, einen gezackten Blattrand und die Buche, der ist nicht gezackt. Also der ist ganz glatt und daran kann man ganz, ganz ähm, unkompliziert den Unterschied erkennen.
0: Ja, und an der Maserung des Stammes, glaube ich. Ne? Also die Hainbuche sieht ja immer so aus, als hätte sie so einen Muskelstrang äh, in mhm. sich und äh, die Buche ist glatter, oder?
1: Genau, äh, bei der Heinbuche, man spricht da von der Spannrückigkeit, also wie ein angespannter Rücken, und, aber sie ist ja auch so glatt und auch mit einem relativen Grauton, man, man muss es dann schon fast erkennen, ja? also, aber man lernt den Unterschied auch schnell und man wird es dann nicht mehr verwechseln.
0: Wichtig ist, dass wir uns überhaupt Bäumen und äh, Pflanzen nähern. Das, äh, da, dafür stehen wir ja auch in diesem Podcast. Äh, jetzt noch abschließend die Frage, äh, wo wir dich, bzw. die Baum-des-Jahres-Stiftung finden und wohin vielleicht dann deine persönliche Reise geht. Du sagst ja, du bist äh, Landschaftsarchitekt und ähm, machst Naturschutz und Landschaftsplanung. Vielleicht noch ein kleines persönliches Abschlusswort.
1: Ja, gern. Also zunächst zur Stiftung natürlich. Wir haben eine Homepage, die Baum des Jahres, Stiftung, ich, man findet uns im Internet. Und natürlich haben wir auch einen Facebook- und einen Instagram-Auftritt, bei dem immer wieder nette Bilder und tolle Informationen in Erscheinung treten. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Ich persönlich bin, genau, ich studiere jetzt noch im Master und habe viele, naja, schon auch ein paar Pläne. Also ich möchte jetzt dann noch ein kleines Büchlein schreiben um ähm, eben ein bisschen das systematisch, also ein, ein Buch für alle Menschen, um, um ihnen verschiedene Bäume nach, nahe zu bringen, auf einem sehr guten Niveau, denke ich, das leicht verständlich ist, aber eben auch ein sehr strukturiertes Wissen vermittelt, wie, welche Unterschiede es denn von Bäumen gibt und wie man die verwenden kann. Und insgesamt, oder nach dem, meinem Masterstudium, möchte ich eigentlich gerne wissenschaftlich, also weiter wissenschaftlich arbeiten und natürlich zum Thema Baumgehölze und wie man damit Landschaften schöner macht, besser macht, also gestalterisch, ökologisch und tatsächlich auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, weil wie wir ja schon gesagt haben, die Nachhaltigkeit hat drei Säulen. Und alle diese drei Säulen müssen bedacht werden, dass sie funktioniert. Und insofern habe ich uh, viele spannende Projekte vor mir, hoffe ich. Und denke ich und freue mich jetzt auf noch ein paar uh, sehr schöne und eindrucksreiche uh, Monate als deutscher Baumkönig.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter.